0: Fünf Tage vor Weihnachten 1996. In Oklahoma City ist eine verzweifelte Mutter bei Toys R Us unterwegs. Sie läuft die Barbie-Regale ab. Doch die Puppe, die sich ihre Tochter so sehnlich wünscht, ist nirgends zu finden. Sie fragt einen Verkäufer. Entschuldigung, haben Sie hier noch die Weihnachtsbarbie, die mit dem burgunderroten Mantel und dem weißen Pelzhut? Oh, leider, leider ausverkauft. Die kommt auch nicht mehr rein. Ah... Gibt sie denn sonst noch irgendwo? Tut mir leid, tut mir leid, die Regale sind überall leergeräumt." Und da hat er recht. Die limitierte Weihnachtsausgabe ist höchst beliebt. Zwei Millionen Stück hat Mattel aufgelegt und nach ein paar Wochen sind sie ausverkauft. Die Mattel-Chefin Jill Barat ist stolz. Im Frühjahr hat sie in der Zentrale in Los Angeles eine Besprechung mit dem Team für die kommende Weihnachtssaison. Die großen Händler sagen, sie könnten noch mehr weihnachts verkaufen. Ich will aus diesem Grund, dass wir dieses Jahr 3 Millionen produzieren." Das Barbie-Team ist skeptisch, ja. wagt es aber nicht, Barat zu widersprechen. Wer sich ihr bei ihrem Aufstieg in den Weg gestellt hat, musste bald gehen. Einer der Manager traut sich am Ende aber doch, Bedenken anzumelden. Entschuldigung, aber die großen Händler liegen hier falsch. Es liegt nämlich an den Sammlern, die gleich mehrere Stück kaufen. Die Weihnachtsbarbie funktioniert als Sammlerstück. Wenn es zu viele davon gibt, verlieren sie ihren Wert. Farad runzelt die Stirn. Unterschätzt mal Barbie bitte nicht. Wir machen das jetzt so. Doch der Manager hat recht. In diesem Jahr ist die Weihnachtsbarbie nicht ausverkauft. Die Händler bleiben auf massenweise Brünetten-Barbies in rot-weißen Mänteln sitzen. Und im Frühjahr darauf wird sie statt für 100 Dollar für nur 30 auf Teleshopping-Kanälen angeboten. Und weil ihre Regale immer noch überquellen, ordern die Händler nicht nur weniger Sonderausgaben, sondern auch weniger standard barbies Im Herbst 1998 liegen die Verkäufe von Mattel eine halbe Milliarde Dollar unter Plan. Und die Aktien gehen in den Keller. Da zieht Barat ein Kaninchen aus dem Hut. Um die besorgten Investoren zu beruhigen, verkündet sie Mattels Einstieg in die digitale Revolution. Durch den Kauf des Lernsoftware-Giganten The Learning Company. Für mehr als 3 Milliarden Dollar. Diese Firma ist ein Star unter den Tech-Aktien. In weniger als 10 Jahren wurde aus einer kleinen Firma in Toronto ein Software-Riese. Sie hat bekannte Computerspiele wie Reader Rabbit, Mist oder The Oregon Trail hergestellt. Doch bei der eiligen Übernahme der Firma zur Besänftigung der Wall Street hat Mattel nicht hinter die glänzende Fassade der Softwarefirma geschaut. Und das sollten Mattel und Burrard bitter büßen. Ich bin Alexander Langer für WANDERY und das ist... Kampf der Unternehmen. In der letzten Episode ist Hasbro nur knapp einer feindlichen Übernahme durch Mattel entgangen. Jetzt droht den beiden Rivalen eine neue Gefahr. Das digitale Zeitalter. Die Kids schwenken vom Plastikspielzeug zu kleinen Bildschirmen um und die Spielzeuggiganten müssen nur neu um ihre Kunden kämpfen. Mattel hofft darauf, durch die Akquisition von The Learning Company hier die Nase vorn zu haben, aber da gibt es eine böse Überraschung. Dies ist Episode 6 von Duell der Spielzeuggiganten, die schöne neue Welt des Films. Im Februar 2000 hält Mattel bei einer Investmentbank an der Wall Street eine Aufsichtsratssitzung ab. Mit dabei ein Mann mit Halbglatze und grauem Doppelbart, Bernie Stoller, ein Veteran der Videogame-Branche. Vor zwei Jahren war er am Launch von Sonys Playstation in den USA beteiligt. Seine Präsentation vor den Aufsichtsräten wird nun mit Spannung erwartet. Sie sehen ihn ziemlich eingeschüchtert an. Vor einem Jahr hatten sie den Ankauf von The Learning Company genehmigt. Darauf ruhten sehr große Hoffnungen. Doch sie wurden nicht erfüllt. The Learning Company macht so große Verluste, dass Mattels Profite schwinden und der Aktienkurs abstürzt. Deswegen hat der Aufsichtsrat Stoller um eine Beurteilung gebeten. Und jetzt fällt sein Urteil hart aus. So, das hier wird Ihnen nicht gefallen. The Learning Company ist Schrott. Die Firma verliert jeden Tag Millionen und sie ist komplett überschuldet. Es wird zu wenig in neue Produkte investiert. Die existierenden sind überholt und verkaufen sich kaum noch. Eine Restrukturierung wird mindestens zwei Jahre dauern und kann bis zu 100 Millionen Dollar kosten. Stoller lässt seine Aussage wirken. Dann fährt er fort. Mein Rat, abstoßen, notfalls verschenken. Alle Hoffnungen des Aufsichtsrates zerschlagen sich. Und irgendjemand muss die Verantwortung für diese Fehlentscheidungen übernehmen. Alle Augen richten sich nun auf Mattels Chefin Jill Barad. Sie ist unter den Vorständen der Fortune 500 Firmen eine von nur vier Frauen und hat aus Barbie einen Milliardenmarkt gemacht. Doch sie ist hier nicht mehr zu halten. Barad weiß das selbst. Mit einer Abfindung von 50 Millionen Dollar tritt sie ihren Rückzug an. Mattel verscherbelt The Learning Company für wenig Geld an eine Risikokapitalgesellschaft. Doch damit ist Mattels steiniger Weg ins neue Jahrtausend noch lange nicht vorbei. Im August 2000 läuft der Barbie-Kostümdesigner Carter Bryant auf dem Firmenparkplatz nervös auf und ab. Er sucht die Autos ab. Dann findet er die Frau, mit der er verabredet ist. Veronica Marlowe, eine frühere Kollegin bei Mattel, jetzt unabhängige Beraterin. Bryant sieht sich um, ob er auch wirklich unbeobachtet ist, klopft ans Fenster und setzt sich auf den Beifahrersitz. Tut mir sehr leid, dass wir uns hier treffen müssen. Hey, was ist denn los? Du siehst besorgt aus, worum geht's denn? Du weißt doch, dass ich mir vor einiger Zeit mal eine Weile freigenommen habe, ja? Ja, und? Also, ich war bei meinen Eltern in Missouri. Und dort habe ich auf der Straße ein paar coole Highschool-Mädchen laufen sehen. Die haben mich inspiriert. Und ich habe mal eine Puppe in diese Richtung skizziert. Schau mal, die wollte ich dir zeigen. Wenn sie dir gefällt, könntest du vielleicht die Rechte daran verkaufen? Okay, aber warum ich? Warum zeigst du sie nicht einfach Mattel? Ach, du weißt doch, die wollen immer dieselben normalen, hübschen Barbie-Kleider. Da kann ich mit meinen Ideen nicht landen. Bryant überreicht ihr sein Skizzenbuch mit Kecken, multiethnischen Teenagerpuppen, Haaren in allen Regenbogenfarben, hippen Klamotten und starker girl -Power ausstrahlung Darüber steht The Brads, also die Gören, in hipper Schreibweise, in Streetcred mit Z. Oh, cool. Die großen Köpfe gefallen mir. Die erinnern mich an Anime. Die sind jetzt richtig in. Ich kann gerne mal versuchen, die unterzubringen. Mal sehen, wer anbeißt. Ein paar Tage darauf ruft Marloween an. Sie hat ein Treffen mit Isaac Larian, dem iranischstämmigen Mitgründer von MGA Entertainment, arrangiert. MGA ist eine kleine Spielzeugfirma aus Kalifornien, die noch nie einen großen Hit gelandet hat und vor allem von Videogames lebt. Brian fährt mit einer brads prototypenpuppe zu Larian. Es ist eine Art Frankensteins Monster, zusammengesetzt aus Resten von Barbies. Sie hat selbstgeschneiderte Klamotten und ein paar übergroße ken an. Larian ist nicht begeistert. Oh, die ist hässlich. Hässlich und seltsam. Dann kommt zufällig Larians zwölfjährige Tochter ins Büro. Sie erspäht die Puppe und läuft darauf zu. Oh, die ist ja cool. Kann ich die haben? Larian ändert ziemlich schnell seine Meinung. Gut, <lacht> anscheinend liege ich falsch. Die scheint ziemlich toll zu sein. <lacht> Larian wird mit Bryant schnell handelseinig. Im Jahr 2001 kommen die brads puppen heraus. for for Fashion, Passion for fashion. Passion for fashion. Und MGA positioniert sie gezielt gegen Barbie. Also Puppen mit diversen Hauttönen, mandelförmigen Augen, in verschiedenen Figuren und mit coolem Straßenlook. Statt hübscher Kleidchen ist jetzt Mix and Match angesagt. Also baufreie enge Tops, hohe Plateauabsätze, Strickmützen und Cargo Pads. Doch Larian weiß, dass Barbie nicht so leicht zu schlagen sein wird. Und deshalb vergibt er für die Marke Bratz Viele Lizenzen. Und bald taucht das Bratz-Logo auch auf Kinderkleidung, Taschen, Kosmetika und Schuhen auf. Durch die Merchandising-Produkte wird die Marke schnell bekannt, und die Puppen verkaufen sich gut. 2003 muss Barbie um ihr Überleben kämpfen. Die Bratz sind ein Verkaufsschlager, und sie drohen Barbie vom Thron der Puppenköniginnen zu stoßen. Bei Mattel herrscht also Panik, sind die Tage von Barbie wirklich gezählt? Doch dann findet der damalige Chef Robert Eckert einen Brief auf seinem Schreibtisch. Er öffnet und überfliegt ihn, liest ihn noch einmal und er ist schockiert. Denn der anonyme Brief weist auf den früheren Mattel-Designer Carter Bryant als Schöpfer der Brats hin. Und nicht nur das sondern auch, dass Bryant noch bei Mattel arbeitete, als er die Rechte an MGA verkaufte. Nicht zu fassen. Das ist brisant. Denn Mattels Arbeitsverträge sichern der Firma sämtliche Rechte an den bei ihnen entwickelten Spielzeugen. Dann müsste Mattel eigentlich rechtmäßiger Eigentümer der Brads sein. Eckert lächelt. Mattel mag der brads konkurrenz in den Geschäften nicht viel entgegenzusetzen haben. Aber vielleicht kann er sie einfach verbieten. Während Mattel gegen die frechen Brads-Puppen kämpft, hat Hasbro allerdings ganz andere Probleme. In den letzten Jahren hat die Firma viele Spielzeuge zu Filmen produziert, und zwar sehr erfolgreich. Doch dabei hat Hasbro seine Eigenmarken sträflich vernachlässigt. Ein typisches Beispiel dafür sind die Transformer-Action-Figuren. Früher verdiente Hasbro damit Hunderte Millionen Dollar pro Jahr. Und jetzt sind es nur noch 30 Millionen. Genauso verhält es sich bei GI Joe und My Little Pony. Der Hasbro-Spielzeugchef Brian Goldner will das ändern. Er entwickelt dazu einen Plan auf der Basis des Films Toy Story. Denn durch den verkaufte sich Mr. Potato Head wieder recht gut. Warum sollte man also nicht umgekehrt Filme zu anderen Hasbro-Figuren produzieren? Doch dafür muss Goldner erstmal Hollywood überzeugen. Goldner ruft dazu den Filmproduzenten Lorenzo Di Bonaventura an. Ich habe gehört, dass Sie einen Film über Militärtechnik planen. Ah, das stimmt, ja, richtig. Das ist ja super. Also, wie wär's mit einem Film über GI Joe? Oh, Das überzeugt mich nicht, tut mir leid, kein Studio wird eine Spielzeugwerbung in Spielfilmlänge machen wollen. Ist mir klar, völlig klar, mir schwebt aber etwas ganz anderes vor, also, Sie bekommen jede künstlerische Freiheit für einen Film auf der Basis unserer Marke. Nach einigen weiteren Gesprächen weist die Bonaventura an. Er tut sich mit dem Produzenten Don Murphy zusammen. Sie bereiten einen Pitch für ein großes Hollywood-Studio vor, das den Film herausbringen soll. Und das Projekt legt einen Blitzstart hin. Schon nach wenigen Monaten gibt es ein Drehbuch und das Sony Filmstudio hat Interesse. Doch dann der Rückschlag, denn die USA greifen den Irak an. Die verstörenden Kriegsbilder auf den Fernsehbildschirmen lassen neben der Begeisterung für G.I. Joe schnell auch ein wirklich ungutes Gefühl aufkommen. Da die Zeiten für einen Kriegsfilm mit einer Spielzeugfigur jetzt schlecht sind, ruft Murphy den Leiter für Filmlizenzen bei Hasbro an. Wir müssen den G.I. Joe-Film wegen des Irakkriegs verschieben. Aber vielleicht kann man ihn später ja noch machen. Okay, ähm, wie wär's mit einem anderen Filmthema? Ähm, zum Beispiel diesen, den Transformers? Einige Monate später ist Murphy auf Hollywood-Tour um die Idee eines großen Transformers-Actionfilms anzupreisen. Die Reaktion eines Leiters von Paramount Pictures ist dabei typisch. im Ernst? Sie meinen diese Spielzeug-Transformers? Aus den 80ern? Ich weiß, ich weiß, das war vor meiner Zeit. Aber ich war auf dieser Comic-Con und ich habe mich davon überzeugt, wie begeistert die Leute immer noch von den Transformers sind. Daraus könnte was richtig Großes werden. Tut mir leid, tut mir leid. Ich passe hier. Nein. Auch die anderen Pitches verlaufen so im Sande. Ja, niemand will die Transformers. Bis Murphy endlich einen Anruf bekommt. Und zwar von Paramount. Hi, wir haben es uns überlegt. Wir wollen die Transformers. Das ist toll, toll. Aber was hat sich denn verändert? Äh, einige unserer jüngeren Manager, die mit den Transformers aufgewachsen und immer noch begeistert sind. Die haben gehört, dass ich sie abgelehnt hatte. Und sie haben mich überredet. Und nicht nur Paramount ändert seine Meinung. Bald schon findet in Hollywood ein Wettbieten statt, wer die Transformers auf die große Leinwand bringen darf. Am Ende bekommen Paramount und DreamWorks den Vorzug. Und im Juli 2007 kommt der erste Transformers-Film in die Kinos. Ich bin Optimus Prime. Wir sind autonome Roboter vom Planeten Cybertron. Man nennt uns auch Autobots. Der Film wird dabei zu einer wahren Computergrafikorgie. Muskulöse Roboter, so groß wie ganze Gebäude, liefern sich spektakuläre Zweikämpfe und können sich für Autorennen in Muscle Cars verwandeln. Die Kinos sind dabei randvoll mit nostalgischen Vätern, die ihren Söhnen das Spielzeug ihrer Kindheit zeigen wollen. Der Film bringt über 800 Millionen Dollar ein und es werden noch weitere Transformers-Blockbuster folgen. Und bei Hasbro gehen die Verkäufe der Actionfiguren wieder durch die Decke. Und bald darauf kommen auch Filme zu G.I. Joe, My Little Pony und anderen Hasbro Marken heraus. Als der Spielzeugchef Brian Goldner 2008 dann Vorstandsvorsitzender von Hasbro wird, gründet er ein firmeneigenes Film- und TV-Studio. Während Hasbro in Hollywood also richtig hohe Wellen schlägt, bekämpft Mattel die Bratz-Marke vor Gericht. Und das abschließende Urteil steht nun ganz kurz bevor. 21. April 2011, ein kalifornischer Gerichtssaal. Die Geschworenen werden ihre Entscheidung verkünden. Der Prozess zwischen MGA und Mattel über Bratz zieht sich nun schon Jahre hin. Ist diese Jury zu einem einstimmigen Urteil gekommen? Ja, euer Ehren. Die beiden Chefs, Isaac Larian von MGA und Robert Eckert von Mattel, warten nervös. Eckert hatte den millionenschweren Prozess angestrengt und hofft auf den Sieg. Der Richter nickt. Und wie lautet es? Alles hält den Atem an. Der Moment ist nun gekommen. Kurz danach tritt Larian hinaus in die kalifornische Sonne. Und er ist erleichtert. Larian hat tatsächlich gewonnen. Die Geschworenen haben MGA das Recht an der Marke Bratz zugesprochen, nicht Mattel. Zudem muss Mattel mehr als 100 Millionen Dollar Entschädigung zahlen. Doch es ist ein Pyrussieg. 2005 können die Bratz Barbie für kurze Zeit den Rang als die meistverkaufte Puppe ablaufen. Doch die Streitigkeiten haben ihren Preis. Denn MGA hatte zu sehr mit dem Prozess zu tun und deswegen die Puppe nicht weiterentwickelt. Statt einer Milliarde Dollar verdient Larians Unternehmen jetzt daran nur noch etwa 40 Millionen pro Jahr. Larian mag vor Gericht gewonnen haben, doch die Zeit der Brats ist vorbei. Allerdings ist auch zugleich bewiesen, dass auch die Vorherrschaft von Barbie gebrochen ist und es gibt eine neue Bedrohung, nämlich die Prinzessinnenpuppen von Disney. Mit den Superstars aus dem Magic Kingdom wie Cinderella, Jasmine und Schneewittchen. Auch sie sind enorm populär und anders als bei Barbie steigen ihre Verkäufe. Mattel macht sich allerdings keine allzu großen Sorgen, denn sie stellen diese Disney-Prinzessinnen immerhin selbst her und deswegen können sie die sinkenden Einnahmen bei Barbie verkraften. Doch die Märchenhochzeit mit Disney sollte nicht mehr allzu lange gut gehen. 2013 besuchen einige leitende Disney-Mitarbeiter Hasbro in Pawtucket, Rhode Island. Hasbro produziert Star Wars-Spielzeug für Disney. Und die Magic Kingdom-Abteilung will jetzt wissen, wie das bei den Kindern ankommt. Ein Hasbro-Marktforscher stellt die Untersuchungsergebnisse vor. Star Wars finden die Kids heutzutage gut, weil ihre Väter davon so begeistert sind. Die geben es an ihre Kinder weiter, wie etwa die Vorliebe für Sportclubs. Nach der Präsentation fragt ein Disney-Manager nochmal nach. Okay, das gilt für Jungs und für Star Wars. Aber was ist mit den Mädchen? Die Mädchen sind nicht mehr so auf Kleidung aus wie früher. Laut unserer Studie ziehen sie Marken vor, die mit Freundschaft und vor allem mit Freundlichkeit zu tun haben. Disneys Vorstoß hat einen Grund. Denn Mattel erscheint nicht mehr als die richtige Heimat für seine Prinzessinnenpuppen. Mattel ist immer mehr damit beschäftigt, die sinkenden Barbie-Verkäufe aufzufangen. Disney hat das Gefühl, dass seine Produkte dabei zurückstecken müssen. Und es gibt dann ein weiteres Problem. Die neue Mattel-Linie von Teenager-Gothic-Puppen Ever After High. Im typischen Goth-Stil haben die Puppen dicke schwarze Augenstriche. Doch für Disney sehen sie ganz schön so aus wie Märchenpuppen. Und die betrachten Disney als sein ureigenes Territorium. Mattel konkurriert aus Disneys Sicht direkt mit den eigenen Produkten. Und Disney will sich das nicht bieten lassen. Disney hofft also bei Hasbro ein gastfreundlicheres Schloss für seine Prinzessinnen zu finden. Und für diesen Schnitzer von Mattel konnte es eigentlich keinen schlimmeren Zeitpunkt geben. Denn Disney will gerade eine neue Prinzessin einführen, die extrem populär werden wird. Es ist Elsa die Eiskönigin aus dem Film Frozen. Und Frozen ist ein Riesenerfolg. Der Film bringt über eine Milliarde Dollar im Kino ein. Es ist der erfolgreichste Animation-Film aller Zeiten. Und entsprechend gut verkaufen sich dann auch die Elsa-Puppen. Disney überlegt ernsthaft, damit zu Mattels Erzrivalen Hasbro zu wechseln. Anfang 2014 lädt Disney Hasbro nach Burbank in Kalifornien ein. Hasbro soll sich um die Lizenzen von Disneys Prinzessinnen kümmern. Es ist ein großer Tag für den Hasbro Chef Brian Goldner und es steht eine Menge auf dem Spiel. Dank der Eiskönigin verdient Disney mit Prinzessinnenpuppen jährlich eine halbe Milliarde Dollar. Goldner beginnt die Präsentation. Also, unsere Marktanalyse zeigt, dass Mädchen-Prinzessinnen ähnlich sehen wie Jungs die Superhelden. Sie identifizieren sich aus unterschiedlichen Gründen mit ihnen. Das kann Ariels Meerjungfrauenflosse sein, die Bogenkünste von Merida oder Elsas Fähigkeit, Schnee zu zaubern. Goldner nimmt schnell einen Schluck und fährt fort. Beim Marketing von Mattel zu ihren Puppen fehlt die Betonung dieser Eigenheiten der Prinzessinnen. Würden wir sie übernehmen, könnten wir das ausbauen. Zum Beispiel Tiana aus Küss Frosch. Die ist eine tolle Köchin und damit könnte man sehr, sehr gut arbeiten. Die Disney-Vertreter sind von dem Beispiel angetan. Hasbro hat also auch die weniger bekannten Prinzessinnen im Blick. Martell hingegen hatte sich auf die bekanntesten konzentriert. Cinderella, Ariel und Schneewittchen. Am Ende der Präsentation... Applaudieren die Disney-Leute. Und Goldner lächelt, denn das sollte ein gutes Zeichen sein. Als man bei Mattel merkt, dass man dabei ist, Disneys lukrative Prinzessinnen-Lizenzen zu verlieren, ist es schon zu spät. Im September 2014 bekommt Hasbro die Rechte. Mattel muss nun alles auf ein Comeback von Barbie setzen. Und das... Mit radikalen Mitteln. Jahrzehntelang wurde die Barbie wegen der unmöglich schmalen Taille, superlangen Beinen und betonten Brüsten kritisiert. Es hieß, kleine Mädchen würden dadurch unrealistische Vorstellungen vom weiblichen Körper bekommen. Und jetzt beginnt Mattel auf seine Kritiker einzugehen. Im Januar 2016 kommen die ersten Disney-Prinzessinnen-Puppen von Hasbro auf den Markt und Mattel setzt die größte Veränderung in Barbies 57 jähriger Geschichte um. Für Generationen stand Barbie für perfekte Schönheit. Oft ein Problem. Doch Erica Hill berichtet nun von Barbies in ganz neuem Erscheinungsbild. Jetzt steht Barbie für Diversität. Es sind neue Gesichtszüge, neue Hauttöne, neue Haare und vier verschiedene Figurvarianten. Original, zierlich, üppig und dick. Martells Entscheidung, mit der Zeit zu gehen und ein inklusiveres Bild von Schönheit zu vermitteln, bringt Barbie gute Presse ein. Barbie ist wieder in den Nachrichten, sogar auf dem Time Magazine und selbst Frauenrechtlerinnen finden sie gut. Doch in den Geschäften verbessern sich die Verkäufe nicht so wie erhofft. Sie steigen zwar durchaus. Aber der Zuwachs von 2017 erweist sich als zu gering, um die Verluste aus dem Disney-Geschäft ordentlich zu kompensieren. Und noch im selben Jahr überholt Hasbro Mattel als größte amerikanische Spielwarenfirma. Zum ersten Mal seit 20 Jahren. Die 70 Jahre während der Rivalität zeigt jedoch, dass man Mattel nie abschreiben sollte. Mattel hat Finanzskandale überlebt, auch die Krise der Videogames in den 80ern und die Fehlinvestition in The Learning Company. Immer wieder kam der Gigant zurück. Und das weiß auch Hasbro. Der Kampf der beiden zeigt, dass man selbst in der den Modewellen besonders unterworfenen Spielzeugbranche überleben kann, wenn man sich nur anpasst. Von den Neuerfindungen der Barbies bis zum Wiederaufstieg der Transformers durch das Kino zeigen Mattel und Hasbro, dass es nicht nur um ein kurzlebiges Geschäft geht. Vom Markt verschwinden wird nur das Spielzeug, das nicht mit der Zeit geht. Das heißt, Hasbro und Mattel sind jederzeit auf dem Sprung, um die nächste Gelegenheit für neue Erfindungen zu nutzen. Dies war Kampf der Unternehmen von Wanderi, mit Episode 6 von Duell der Spielzeuggiganten. Ein kurzer Hinweis zu den Dialogen, die Sie soeben gehört haben. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Doch die Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Ich bin Ihr Sprecher, Alexander Lange. Tristan Donovan hat diese Geschichte geschrieben. Karen Lowest, unsere leitende Produzentin und Redakteurin, herausgegeben von Emily Frost. Sounddesign von Bay Area Sound. Die ausführenden Produzenten sind Jenny Lowe Backman und Marshall Louie. Erstellt hat die Reihe Hernan Lopez für WANDERY.